0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 12. Heute geht es um... Xolografie mit X, entwickelt von der Xolo GmbH aus Berlin, auch mit X. Bei der Xolografie handelt es sich um eine neue Technologie zum 3D-Drucken mit Kunststoffen. Und so viel darf ich schon verraten, sie ist wirklich spektakulär. Mich als bekennenden Star Trek-Fan hat sie jedenfalls gefühlsmäßig direkt an Bord des Raumschiffes Enterprise gebeamt. Leider können Sie den Druckprozess jetzt nicht sehen, deshalb versuche ich einfach mal, ihn zu beschreiben. Stellen Sie sich ein Glas Wasser vor und. Schauen Sie jetzt mal genau hin. Plötzlich materialisiert sich vor Ihren Augen ein Objekt im Wasser. Es wächst quasi aus dem Nichts. Faszinierend, würde übrigens auch Mr. Spock sagen. Wie das funktioniert, weiß keiner besser als unser heutiger Gast. Er ist uns via Internet aus Berlin zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Professor Stefan Hecht. Hallo Herr Professor Hecht, stellen Sie sich bitte selbst kurz vor.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Asche. Äh, mein Name ist Stefan Hecht. Ich bin wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für interaktive Materialien ähm, in Aachen und äh, dort auch verbunden mit der Leitung vom Lehrstuhl für makromolekulare Chemie. Ich bin von Hause aus äh, organischer Materialchemiker. Und äh, wenn ich gleich weitermachen darf und die Verbindung zur Xolografie herstellen darf, mein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Molekülen und Materialien, deren Fertigung und funktion man durch Licht kontrollieren kann. Es geht also um Licht und um Stoffe. Ich bin darüber hinaus Mitbegründer der Xolo GmbH, die zusammen mit Professor Martin Regeli, sein Physiker und Dirk Hatsinski, das ist der CEO, gegründet habe. Und da kümmere ich mich insbesondere um die Beratung hinsichtlich der Entwicklung von Fotoinitiatoren und Materialien. Das werden wir ja gleich noch beleuchten.
0: Genau. Die Hörer sind gespannt, wie die Xolographie funktioniert und offen gesagt, ich bin es auch. Bitte skizzieren Sie doch mal die Druckerarchitektur sowie das Verfahren. Gerne Schritt für Schritt.
1: Also da es sich ja um gebildete Hörer handelt äh, und Sie schon die schöne Einleitung mit dem Replikator gemacht haben aus dem Star Trek, äh, spare ich mir jetzt äh, die äh, Beschreibung. Äh, die Vision ist klar. Es geht darum, dass man eine digitale Bauanleitung, also die SDI-Datei, lokal vor Ort materialisiert und in unserem Drucker hat man nun ein eckiges Glasgefäß, also so eine Art Mini-Aquarium oder für die Leute, die schon mal im Labor standen, eine, eine etwas größer dimensionierte Küvette. Ähm, darin befindet sich dann eine hochviskose, transparente Ausgangsmischung. Ähm, wichtig ist, wie gesagt, hochviskos und transparent, die kleine Menge eines Fotoschaltbaren, wir nennen das Dual Color, also zwei Farben, Fotoinitiators enthält. Mhm. Jetzt ähm, ist eben dieses eckige Glasgefäß. Jetzt wird von außen, von zwei gegenüberliegenden Seiten, wird ein sogenannter Lichtschnitt, das ist die Expertise von Herrn Regeli, ähm, in das Gefäß projiziert und damit praktisch ein sehr dünnes und homogenes Segment mit UV bzw. mit blauem Licht homogen bestrahlt. Ja, das ist äh, an dieser Stelle wandelt sich jetzt dieser Fotoinitiator in eine aktivere Form des Fotoinitiators um. Das ist also ein erster photochemischer Schritt, der allerdings nicht ausreicht, um das Material zu härten.
0: Das heißt, man, Sie, das, das heißt, man kann sich das vorstellen, da hängt so eine Art Lichtvorhang
1: in dem eckigen Glasgefäß. Genau, also man macht so einen ganz kleinen Schnitt und dieser Vorhang ist da drin. Und in diesem Vorhang sind die Moleküle jetzt aktiviert, aber eben noch nicht aktiviert. Richtig aktiv. Die brauchen eben die zweite Wellenlänge, deswegen Dual Color. Und die zweite Wellenlänge ist dann in dem Fall ein ganz einfacher, aber hochintensiver Projektor, der von vorn also oder orthogonal praktisch dann ähm, einen Film abspielt oder eine Projektion dieses Objektes in diesem Schnitt macht. Und äh, nur an dieser Stelle, wo jetzt praktisch beide Wellenlängen oder beide Farben auf das Material treffen, nur an dieser Stelle kann jetzt dieses Material vernetzen und äh, materialisieren also fest werden. Und jetzt kommt man natürlich äh, in der, der Druck an sich, ist, dass sich der Lichtschnitt durch das Gefäß bewegt und zwar auf den Projektor hin. Mhm. Das machen wir technisch so, indem wir einfach das Gefäß vom Projektor wegbewegen. Also es wird äh, der, der Lichtschnitt, der durch Laser erzeugt wird und auch der Projektor bewegen sich nicht, aber der Bauraum bewegt sich praktisch vom Projektor Projektoreck und äh, so wird dann über das Abspielen des Projektors, der, der die 3 d information ja in der Datei enthält, wird dann das, das Objekt praktisch schon in einem kontinuierlichen Prozess von äh, hinten nach vorn, also auf, zum Projektor hin ähm, gedruckt.
0: Wenn Sie das Gefäß wegbewegen, dann schlägt die Flüssigkeit keine
1: Wellen. Nein, das, ist, das erfolgt natürlich langsam. Das ist eine gute Frage. Und das, ist, das ist eine gute Frage. Zum einen ist das natürlich ähm, für einen 3D-Druck verdammt schnell, aber es ist natürlich nicht so schnell, dass sich, äh, dass die Flüssigkeit bewegt. Und zweitens, es handelt sich natürlich um eine hochviskose Flüssigkeit. Mhm. Ähm, also das ist auch sehr wichtig, denn man möchte ja nicht, dass das, was man druckt, äh, innerhalb der Druckzeit absinkt. Deswegen ist das eine klare Limitation oder auch eine wichtige Sache, dass wir eine in einem hochviskosen Medium drucken. Weil ansonsten das gedruckte Objekt ja ähm, absinken würde aufgrund der Gravitation, die man jetzt irgendwie schlecht auf diesem Planeten umgehen kann.
0: <lacht> genau. Mögen Sie die eingesetzten Lichtquellen ein bisschen genauer skizzieren? Was ist das? Wie entsteht der Lichtvorhang und woraus besteht der Projektor? Beziehungsweise was für ein Licht wird der, setzt der ein?
1: Also der, der Lichtvorhang oder dieser Lichtschnitt wird erzeugt durch, durch zwei Diodenlaser. Am Anfang waren wir da im UV-Licht bei 375 Nanometer, sind jetzt mittlerweile bei 405 Nanometern. Also ist blaues Licht, das ist dann auch nicht so, so gefährlich. Und zweitens sind die sehr intensiv, das ist für uns wichtig. Die haben jetzt maximal 500 Milliwatt, es gibt natürlich wesentlich stärkere Laser, aber 500 Milliwatt diese beiden Diodenleser, ähm, die von links und von rechts sozusagen da reinkommen in, in unser Aquarium. Und der Projektor, der von vorne ähm, das, das Bild projiziert, da handelt es sich einfach um standard Heimkinoprojektor, Der hat 300, 3.500 Lumen. also da kauft man einen etwas besseren Beamer. Ähm, in Deutschland kann man ja Beamer sagen, das, das macht sich nicht so gut in der englischen Übersetzung. Ähm, und ähm, der ist eben mit Filtern ausgestattet, das ist noch wichtig, äh, um eben die UV-Aushärtung zu vermeiden. Das ist aber auch Standard, wir sind dann Glasfilter vorgesetzt. Und natürlich auch äh, das IR-Licht wird weggefiltert, dass, dass sich das Material nicht zu so sehr aufheizt.
0: Da reicht tatsächlich ein Standard-Beamer von der Auflösung her.
1: Genau, also, äh, also schon eine, also schon für ein, ein anspruchsvoller Standardbeamer. Ähm, aber also das ist eigentlich relativ günstig. Wir sind jetzt dabei, um die Druckzeit noch weiter zu erhöhen, ähm, auch zu intensiveren Projektorquellen zu kommen. ist auch interessant, dass da dann eine Limitation dann ist. Von der Auflösung vielleicht auch noch, das sind äh, 3840 mal 2160 Pixel. Also das ist äh, ein Ultra high definition äh, Eben das Beste, was man so kaufen kann für den okay. anspruchsvollen Heimkino-Fetischisten. <lacht> Okay,
0: dann zum Material im Aquarium, die viskose Flüssigkeit, woraus besteht sie?
1: Was ist das? Genau, also die hochviskose Mischung, das sind im Endeffekt vernetzbare Monomerbausteine, häufig sind das schon Präpolymere. Die werden in der Industrie, in der Industrie, sind die Gang und Gäbe, gibt es einige Chemiefirmen, wie zum Beispiel Wonic, die sowas herstellen. Wichtig ist, es sind acrylatbasierte Monomerbausteine bzw. Präpolymere. Das kennen viele von Ihnen sicherlich, diesen Prozess der Photoinitierung oder der Photopolymerisation, wenn Sie mal auf dem Zahnarztstuhl saßen. Das ist eigentlich klassisch, ist auch etabliert im 3D-Druck. Das müssen wir hier der Zuhörerschaft nicht mehr erklären. Also es ist acrylatbasiert und die werden über radikalische Polymerisation vernetzt. Und die wird halt gestartet über Fotoinitiatoren und das ist ja, wie gesagt, die, die Innovation, die jetzt bei uns kam, dass man nicht mit einer Wellenlänge starten kann, sondern nur dort, wo sich beide Wellenlängen treffen. Da kann man aushärten. Okay,
0: jetzt haben wir das Bauteil fertig. Das heißt, es hat sich im Aquarium materialisiert. Wie geht es dann weiter? Wie kommt das Bauteil dann aus dem Glasgefäß raus?
1: Ja, an der Stelle ist es ganz primitiv. Es muss mechanisch entfernt werden. Ja, lang, Also wir nehmen da eine Pinzette und äh, holen es raus. Und dann äh, ist das, das relativ hochviskose Harz, äh, tropft dann da ein bisschen ab. Dann kann man es noch reinigen äh, mit einem Lösungsmittel. Wir nehmen da Isopropanol in dem Fall, kennen auch viele vom ähm, Reinigen der, der Linsen oder ähnlichen. Und dann, dann haben wir erstmal das Bauteil entfernt.
0: Ja, das ist noch nicht automatisiert. Soweit sind sie noch nicht, dass es das,
1: automatisiert wird. Das, das ist noch nicht automatisiert. Ich denke, automatisierte Fertigung ist dann interessant, wenn wir wirklich in, in Fertigung kommen. Wir sind ja zurzeit vor allen Dingen dabei, den Prozess zu optimieren, die Geschwindigkeit, die Auflösung und auch die Materialien zu der diversifizieren, also möglichst unterschiedliche Materialien zu drucken. Und dann entwickeln wir mit, mit designierten Partnern bzw. auch andere Partner selbst das dann eben für den Fertigungsprozess für Ihre spezifische Anwendung. Okay, Und dann wird das ein Thema, was Sie hier ansprechen.
0: Gut, jetzt haben wir das Bauteil mit der Pinzette aus dem Bauraum rausgeholt. Ist es dann mhm. schon mechanisch belastbar? Ist es dann schon ausgehärtet? Nein?
1: Ja, das, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben diese hochvisklose Flüssigkeit. In dem Druckprozess selbst möchte man diese, diese Mischung dazu bringen, dass sie eben solidifiziert, dass sie so fest ist oder so mechanisch belastbar ist, dass man sie entfernen kann. Und dann ähm, wird sie nachbehandelt, sogenannte Post-Crossing oder Curing. Ähm, das jetzt mit, äh, mit UV-Licht passiert. In dem Fall wird es nochmal fünf Minuten mit UV-Licht bestrahlt. Das sind 20 Millibatt pro Quadratzentimeter. Also ist keine so große Dosis. Und äh, danach tempern wir es noch leicht ähm, für 40 Minuten. Was heißt das Tempern? Tempern einfach etwas warm machen bei, bei 70 Grad Celsius, mhm. ähm, kann man es nochmal aushärten. Das ist, wenn man etwas ganz Hartes drucken will. Ähm, da gibt es ja auch Videos, äh, der, die die Publikationen, ähm, die wir rausgebracht haben, beigelegt sind. Also da kann man dann wirklich ähm, extrem harten ähm, Kunststoff generieren. Spannendes Stichwort,
0: ganz hart sagen Sie. Können Sie ein paar Daten nennen zu den Materialeigenschaften?
1: Ähm, na, das hängt natürlich sehr stark vom Post-Processing ab, also wie, wie wir es nachbehandeln. Aber in dieser extremen Nachbehandlung, die ich gerade besprochen habe, also fünf Minuten UV-Licht und nochmal 40 äh, Minuten bei 70 Grad tempern, äh, dann kommen wir wirklich zu Zugfestigkeiten, die sind dann eben äh, 15 über 50 äh, Megapascal. speichermodule von, äh, von nah dran an drei Gigapascal. also bei 20 Grad Celsius ist das jetzt gemessen und ähm, die die Testprobengrößen, die wir da verwendet haben, das sind diese klassischen Dinge, die ja ähm, die Werkstoffwissenschaftler kennen, also diese runde ähm, Knochenstrukturen, äh, mhm. die man dann in solche Prüfmaschinen einspannt und dann zieht. Ähm, also die waren in dem Fall so knappe 10 oder 5 Zentimeter lang, glaube ich, ja. Okay. Also, das sind so diese klassischen Eigenschaften, was die mechanische Stabilität betrifft. Temperaturbeständigkeit ist natürlich gut. Man, wir sind ja dadurch, dass wir extrem vernetzt sind, haben wir eigentlich keine, keine Glasübergangstemperatur da mehr. Die chemische Beständigkeit hängt natürlich davon ab, was man für ein Material, aber wenn man jetzt über die Kunststoffe sprechen, dann sind die natürlich irgendwann dann mal anfällig für organisches Lösungsmittel. Mhm. Aber das ist das ist ja eine Limitation, die jeder Kunststoff halt hat.
0: Was sind denn demnach die potenziellen Einsatzgebiete der, ich sag mal, xolografierten Bauteile?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir schauen derzeit in, in mehrere Bereiche rein. Wir haben ja noch nicht so sehr über die Vorteile gesprochen, aber ein großer Vorteil ist natürlich die Homogenität der Oberflächen. Das heißt, wir schauen sehr stark in optische, in den optischen Bereich, also zum Drucken von, von Linsen, unter anderem auch von asphärischen Linsen. Wir haben äh, so eine sogenannte paul linse drucken können, äh, mit der wir am Anfang auch unsere, diesen Lichtvorhang selbst generiert haben. Äh, des Weiteren äh, natürlich dieser Kunststoffmarkt ist äh, sehr interessant im Dentalbereich. Äh, Sie wissen vermutlich, äh, dass, äh, dass dort auch im Zusammenhang mit dem Rapid Prototyping der, der, das Einsatzgebiet, die Liner sind, das in Amerika an einem Riesenmarkt, auch in Deutschland immer größer. Dafür ist natürlich die Technologie gut, auch aufgrund der, der Bauraumgröße gut geeignet. Des Weiteren schauen wir jetzt auch sehr in, zum einen in sehr harte Materialien also anorganische Materialien, die man auch über so ein Verfahren drucken kann, aber auch in extrem weiche Materialien. Da ist zurzeit sehr viel Musik im sogenannten Bioprinting, mhm. weil man natürlich drucken kann ohne Scherkräfte. Das ist ja die, das große, der große Vorteil des volumetrischen Drucks, ist ja, dass dort keine Scherkräfte entstehen, dass man praktisch in diesem Bauraum jetzt mit relativ hoher Geschwindigkeit und eben ohne die Scherkräfte Strukturen, auch fragile Strukturen drucken kann, die über andere Prozesse nicht zugänglich sind.
0: Okay, wie schnell können Sie drucken? Das heißt,
1: wie groß ist die Aufbaurate? Genau. Die Aufbaurate im, im Paper, das ist das Schöne für mich zu sehen, wie schnell sich Dinge entwickeln. In, in, in dem Paper, was ja noch gar nicht so alt ist, waren wir bei 55 äh, Kubikmillimeter pro Sekunde oder das sind äh, knapp 200 Kubikzentimeter pro Stunde, wenn ich das umrechne. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 1000 Kubikzentimetern pro Stunde. Also wir sind schon fünfmal schneller geworden und ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass wir jetzt an höheren Lichtleistungen ähm, arbeiten, also ein eine höhere Projektorleistung, da reicht eben das Heimkino irgendwann nicht mehr aus und auch die Laser nochmal etwas äh, auf, äh, auf äh, und äh, mit schnelleren Initiatoren ist dann noch äh, deutlich mehr drin, bei der Druckgeschwindigkeit hängt jetzt praktisch davon ab, wie schnell man durch diese, dieses Aquarium bewegen kann. Also wie schnell man den Lichtschnitt durch das Aquarium bewegt. Mhm. Und das ist in erster Linie davon abhängig, wie effizient die Photochemie ist. Die ist sehr effizient, weil wir einen lineare Prozesse haben. Also wir haben keine Zwei-Photonen-Anregung. Das geht, führt vielleicht ein bisschen zu weit. Und zum anderen hängen die davon ab, wie schnell der Fotoinitiator wieder zurückfällt, also deaktiviert wird, wenn er aus diesem Lichtschnitt herauskommt. Und das ist Chemie und an der Schraube äh, drehen wir eben. Okay, das heißt, wo wollen Sie da hin,
0: gemessen an der Auflösung? Wenn Sie andere Lichtquellen nehmen, verändert sich ja die Auflösung. Sie haben jetzt eingangs erwähnt, welche Auflösung der Projektor hat. Ja. Wo soll das hingehen? Wie fein soll das Bauteil mal werden? Wie Welche Strukturen sind da möglich? Welche Oberflächenbeschaffenheit ist möglich?
1: Also die Auflösung, da sind wir zurzeit so im äh, 25 mal äh, 25 Mikrometer in der in der X- und Y-Richtung und in der Bewegungsrichtung, das ist also die Richtung, aus der der Projektor strahlt und mhm. in der das Gefäß vom Projektor wegbewegt wird, sind wir ungefähr bei 50 Mikrometer. Das ist okay. Ähm, prinzipiell kann man natürlich eine höhere Auflösung durch ähm, eine höhere Pixelanzahl beim Projektor, also eine höhere Auflösung des Projektors erreichen. Ähm, das ist jetzt in der x y richtung und ähm, bei, bei der Volumentiefe hängt das natürlich auch ein bisschen von, der, äh, von dem Lichtschnitt ab, also wie, wie fein der Lichtschnitt ist. Wir sind da eigentlich, ähm, sagen wir mal prinzipiell äh, bei wenigen Mikrometern, dann würde man allerdings das, Bauraum, äh, den, das Bauvolumen verkleinern. Mhm. Also die, die Quintessenz ist, wenn wir größere Bauteile machen, also wir denken über die aligner da wird man sicherlich nicht in der Auflösung noch runtergehen, muss man aber auch nicht. Äh, wenn wir in der Auflösung also hochgehen wollen, also sprich immer feiner drucken wollen, äh, dann wird logischerweise der, der Printing-Prozess nicht schneller werden und äh, wir werden dann natürlich auch den Bauraum eher, ver eher verkleinern.
0: Sehr spannend. So eine Maschine hätte ich gerne. Kann man die schon kaufen? <lacht>
1: äh, ja. Ähm, in diesem Moment muss ich die Frage mit Jein beantworten. Man kann die Maschine kaufen, allerdings haben wir einen, einen Prototyp, den wir äh, zurzeit an 20 ausgesuchte Wissenschaftlergruppen weltweit ähm, äh, denen zur Verfügung stellen, beziehungsweise den verkaufen. Ähm, und äh, weil wir noch eine eine Art Feedback-Runde machen äh, mit Profis, äh, um, um den Drucker so zu optimieren, dass wir vermutlich im dritten oder vierten Quartal diesen Jahres ihn dann wirklich äh, für Otto-Normalverbraucher anbieten können. Ähm, und äh, ja, die Summe, es wird sich dabei um vermutlich um eine mittlere fünfstellige Summe handeln. Ähm, Mehr kann ich dazu hier nicht sagen. Okay. Können Sie denn
0: was zum Preis
1: des Materials sagen? Das Material ist, kann ich Ihnen auch nicht so genau sagen. Das Material ist im großen, ja, kommerziell verfügbar. Also der, die, die, die Harzmischung ist ja nicht von uns entwickelt. Das Besondere ist, dass wir diese, diese Mischung der Komponenten halt optimieren, die Fotoinitiatoren. Ähm, aber es, es gibt da noch kein äh, richtiges Preismodell. Das ist ein bisschen zu früh, aber das wird nicht der limitierende Faktor sein. Wir werden vermutlich dieses äh, Material bereits im Bauraum ähm, dann anbieten. Das heißt, man, der, der Kunde äh, kauft den Drucker, kauft äh, den bereits befüllten äh, Bauraum und äh, hat einfach nur seine Datei, drückt auf den Knopf und äh, das druckt. Das ist äh, eigentlich so die Idee zurzeit.
0: Okay, Stichwort Bauraum. Wie groß ist der aktuell und wie groß kann er theoretisch werden?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Wir haben, äh, zeigt mir auch, wie schnell sich Dinge entwickeln. Am Anfang waren wir noch in diesen einmal x 1 zentimeter Kübetten, die viele halt äh, vielleicht aus dem Labor kennen. Mhm. Die sind dann relativ schnell äh, zu 3 Zentimetern und 5 Zentimetern gekommen und sind mittlerweile bei 10 Zentimetern an, an gekommen. 10 cm ist die Dimension jetzt, ähm, durch die der Lichtschnitt durch diesen Bauraum gehen muss und ja möglichst homogen bleiben muss. Das ist auch die Restriktion. Ich denke, viel größer als 10 cm werden wir nicht mehr werden in dieser, äh, in, in dieser Dimension. ist aber auch völlig ausreichend, weil es äh, unendlich schwer dann wird, diesen Lichtvorhang wirklich homogen äh, in der Intensität und auch homogen in der, in der Dimension zu halten wenn man durch dieses Glasgefäß durchgeht. Also 10 Zentimeter in der Breite, in der Tiefe sind wir theoretisch nicht restriktiert. Also wie weit man ähm, jetzt ähm, in der Richtung, aus der der Projektor strahlt, beziehungsweise dass der Bauraum bewegt wird, ähm, da sind auch mehr als 10 Zentimeter möglich. Ähm, wir sehen nur zurzeit keine Veranlassung, ähm, dort äh, jetzt ähm, wesentlich zu erweitern.
0: Okay, so ein bisschen erinnert das Verfahren an die Stereolithografie bzw. an das Digital Light Processing. Trauen Sie sich da einen Vergleich zu? Wo liegen da Vorteile Ihres Verfahrens? Wo liegen gegebenenfalls Nachteile?
1: Ja, super. Das ist äh, schön, dass Sie den Vergleich bringen. Das ist tatsächlich äh, die, die, die wichtige Analogie. Äh, gleichzeitig haben wir natürlich die Vorteile des, äh, des, man kann nicht sagen klassischen Vorteile, aber die Vorteile des volumetrischen Drucks. Das heißt, ein großes Problem bei Verfahren, die schichtweise Material erzeugen, ist häufig die Inhomogenität des Materials. Das Problem haben wir nicht so. Wir haben wirklich dadurch, dass wir einen sehr kontinuierlichen Druck haben, haben wir geringe Inhomogenitäten im Material, was gerade auch für die optische Qualität wichtig ist. Und wir haben natürlich sehr glatte Oberflächen, also diese Treppeneffekte, die man sehr häufig bei Drucken mit den anderen Methoden sieht, die sind bei uns minimiert. Mhm. Des Weiteren ist natürlich die volumetrische, der volumetrische Prozess erfordert keine Stützstrukturen. Das heißt, wir müssen später nicht irgendwelche Stützstrukturen entfernen und Bauteile nachbearbeiten. Man kann sehr fragile Strukturen erzeugen und was wir auch zeigen, ähm, und wo, glaube ich, ein Riesenvorteil der Methode besteht, man kann komplexe Systeme aus mehreren Teilen in einem Arbeitsgang drucken. Wir können mhm. also Teile in Teilen, man kann ähm, Getriebe, also Achsen rotierende Räder in einem Arbeitsgang drucken. Ähm, und das ist, äh, denke ich, ein großer Vorteil. Und last but not least können wir natürlich auch durch unterschiedliche Materialien, zum Beispiel elektronische, Funktionen neben mechanischen Funktionen gleichzeitig in einem, in einem Bauteil verarbeiten.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind die Bauteile, nachdem sie ausgehärtet sind, glasklar? Ist das richtig? Genau, man kann, ja, wichtig ist, dass sie transparent sind. Ja. Kann man sie dann einfärben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ähm, prinzipiell würde ich sagen, ja, ähm, weil man natürlich im Postprocessing noch ähm, nicht nur aushärten kann, sondern man könnte im Post-Processing dann zum Beispiel auch ein, eine, einen Färbungsprozess ähm, initiieren. Also prinzipiell ja, aber wir haben es dezidiert noch nicht getan.
0: Okay. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft werfen. Ich finde das Verfahren sehr interessant, vor allen Dingen wegen der Bauteiloberflächen, der Bauteileigenschaften. Wenn man jetzt mal so ein bisschen spinnt in die Glaskugel guckt, ich als Laie stelle mir da so ein bisschen vor, ob man damit vielleicht nicht auch mal Metallteile drucken könnte, indem man die Flüssigkeit, das Harz, mit Nanopartikeln aus Metall äh, sättigt und den Bauprozess dann wie beschrieben durchlaufen lässt und das Bauteil anschließend sintert. Ist sowas denkbar?
1: Das ist, eine, das ist eine wirklich gute Frage. Wir sind derzeit dabei, habe ich auch schon erwähnt, anorganische Materialien zu drucken. Also eben über Nanopartikel oder über Partikel generell, die sich in diesem Harz befinden, diese dann zu vernetzen und in einem Post-Processing, also in einem Sinterprozess, denn zu härten. Das geht natürlich nicht nur mit Kunststoffen, sondern auch mit mit äh, anorganischen Materialien. Eine Grundvoraussetzung des Verfahrens ist natürlich, dass man ähm, mit dem, dass die Mischung transparent ist, dass man also mit dem Licht durch die, durch diesen Bauraum kommt, durch dieses Aquarium. Ähm, und das ist vermutlich äh, eine Limitation bei den, ähm, bei den Nanopartikeln. Also man müsste dann ein Precursor, ein, ein, ein Vorläufermaterial haben für die Metalle, das optisch transparent ist. Und dann, also ich könnte mir etwas vorstellen, dass man dann eben von vielleicht Metallsalzen äh, ausgeht, ähm, die, dann, die dann vielleicht reduziert werden können durch Licht. Also so ähnlich, wie man es bei der Fotografie macht, mhm. wo man ja auch bei der klassischen Silberfotografie, wo man dann ja auch das Metall erzeugt und dann, wie gesagt, äh, durch Sintern äh, dann ähm, das erhärtet. Dann wird man die klassischen Probleme halt haben mit Schrumpf und Ähnlichem. Aber man soll nie, nie sagen. Das habe ich definitiv gelernt in meinem Leben. Aber es, es, es ist vermutlich ein, ein längerer Weg dahin. Aber Vision braucht man.
0: Okay. Lieber Professor Hecht, vielen Dank für die spannende Schilderung der Xolographie. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank nochmal. Ja, vielen Dank. So, liebe Hörer. Das war sie, die Folge 12. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also beispielsweise auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse Druckwelle@ingenieur.de.